0: Капучино и Катаначо сто шестнадцать. Доктор Лукомский всем привет, пациент Порошин. Когда-то московский композитор Павел Карманов вставая поздно любил выходить к окну и смотреть, как на малой спортивной арене стадиона «Динамо» – основная арена представляла из себя руину в то время – играют в футбол. Потом появилась на месте руины веб-арена. Сейчас эта веб-арена стоит, на ней никто не играет в футбол, не проводится никаких концертов. Павел Карманов больше не живет в том доме, где он жил, но о том времени сохранилось воспоминание его элегическое сочинение, которое называется "Второй снег на стадионе". Мы сегодня его прослушаем ровно. Это короткое сочинение, мы прослушаем его ровно столько раз, сколько понадобится нам, чтобы что-то попытаться, хотя бы что-то уразуметь. А по поводу того, как скажется на нашей любимой игре все, что сейчас происходит, поэтому с нами Ильмар Муртазаев, генеральный директор русского Forbes. Здравствуйте, добрый день. Ох, ребят, сложный у нас будет эфир, знаете, не потому что нам нужно как- как- как в той же самой ноте выступать, как всем остальным, а он просто технически получится сложным. Потому что мы, как бы вот с доктором, и в том числе и при помощи Ильмара, пытались описывать футбол как некий, в общем, мир, который может существовать сам по себе. Вот. А как в этом эфире? Ну, в общем, в этом эфире не нужно вообще говорить о футболе, получается. Потому что футбол находится сейчас тот редкий момент, когда он находится в абсолютно подчиненном. Все, что случится, кажется, с этим миром в связи с эпидемией, случится и с ним, также повлияет на него. Доктор, я хочу прежде у вас спросить, потому что вы как раз принадлежите к той очень редкой категории людей, для которой, если бы остались бы эти зеленые поля, остались бы команды Гвардиола, Клоп, Бьелса и за пределами этого мира не осталось бы вообще ничего, то вы бы и не заметили перемен в этом мире, вы бы сочли, что мир изменился к лучшему. Я хочу вас спросить, у вас нет ощущения, что тот золотой век, а мы неоднократно говорили в наших подкастах, что футбол переживает золотой
1: век, сейчас, что этот золотой век закончился, и футбол будет уже другим? Нет, у меня такое ощущение не складывается, потому что мы все-таки уточняли, что золотой век, о котором говорим мы, это не совсем то, что наблюдает широкая общественность. Широкая общественность может считать сейчас золотую эту эпоху футбола, потому что каждое лето обновлялись рекордные трансферы. То есть так много денег в футболе еще никогда не было. Это один из вариантов ответа на вопрос, почему этот век золотой. Конечно, этого не будет в ближайшие годы точно. Вернется ли когда-нибудь футбол на текущий уровень? Наверное, вернется, но это произойдет не скоро. В этом плане, если кто-то считал золотым веком вот, вот, вот эти вот циферки, которые так часто обновлялись, что даже начали утрачивать какую-то часть своего значения, то есть уже начали появляться какие-то другие методы сравнивать текущие трансферы с трансферами прошлого, процент от оборота клуба смотреть, либо адаптировать даже не к обычной инфляции, а к футбольной инфляции, учитывая, что объем денег в футболе рос, это закончилось. Тут, мне кажется, двух мнений быть не может. Но для меня все-таки золотая эпоха футбола заключалась в знаниях, которые проникали в футбол, в том, как развивались команды тактически, в том, как тренеры свои новые идеи привносили в том, насколько вырос процент тренеров, которые готовы работать детально. Так что мне кажется, это никуда не пропадет. Я просто не вижу, как весь этот интеллект может из футбола испариться, учитывая, что очевидно, что эти люди при всех уважениях, при всем уважении к их талантам ну, вряд ли захотят, даже захотят реализовывать в других отраслях, даже если допустить, что у кого-то из них есть еще другие таланты, которые могли бы им приносить сопоставимые средства. Так что мне кажется, что футбол продолжит развиваться, просто порядок цифрок в нем изменится.
0: Вы поддерживаете наш проект на платформе Patreon, и прежде чем мы начнем обсуждать то, как будет меняться футбол, как он будет пытаться сохранить и отстоять себя Мне хотелось бы, чтобы Ильмар Муртазаев выступил с коротким докладом по поводу того, чем эти обстоятельства, которые уже, собственно, повлекли за собой мощнейший экономический кризис, чем э, этот экономический кризис, влияние этих обстоятельств на мировую экономику отличается от предыдущих волн, скажем, там, 2008 года или 1997, когда там у нас NASDAQ в 1997 рухнул, да, Эльмар?
2: Нет, были интернет-пузыри, если ты, это начало нулевых. А 1997-й а, да, да, да. это кризис экономики Юго-Восточной Азии, последствия дефолта и развивающихся экономик, в том числе Россия, 98.
0: Да, ну вот, собственно, чем сегодняшние обстоятельства, помимо ну как бы самого, что называется, орудия влияния, чем а, а, сегодняшняя ситуация отличается от этих прежних а, кризисов?
2: Ну, давай не лукавить, Игорь. Ты меня попросил придумать ответ на это заранее. Я вот долго думал, что-то там цифры пытался придумать, а потом подумал, что ответ на самом деле очень простой. Этот кризис э, прекрасен, если может быть кризис и прекрасен, он прекрасен одним. Кризисы
0: а... всегда прекрасны. Я, я строго придерживаюсь, неистово придерживаюсь этой точки зрения, да.
2: Но, э, тем не менее, этот кризис прекрасен, если, тем не менее, если он прекрасен, то только одним. А сейчас всем экономикам мира, всем э, государствам, всем правительствам, всем экономистам. Пришлось вспомнить одну простую вещь – экономика – это не нефть, экономика – это не денежные инструменты, не денежный оборот, это не депозиты и остатки на счетах. Экономика – это люди. Экономика – это интеракции людей, их взаимоотношений, их договоренностей, их гласных и негласных правил. И в той ситуации, когда люди заперты, и количество этих человеческих интеракций стремительно уменьшается – это зависит в тот момент, когда вы протягиваете, там, я не знаю, 100 рублей, чтобы взять буханку хлеба. Или же, наоборот, в тот момент, когда трейдер бьет по рукам с другим трейдером. По рукам. Бьет по рукам с другим трейдером для покупки акций. Или же в тот момент, когда люди на глобальном форуме договариваются о том, что они там повышают или снижают налоги. Все это интеракции взаимоотношения людей. Вот на самом деле этот кризис показывает нам одну простую вещь. Такого не было ни в 97-м. Ни в начале нулевых, ни в 2008. фактически люди не могут э, взаимодействовать друг с другом. В этом базовое базовое отличие от э, предыдущих кризисов, и ровно поэтому такого кризиса современная экономика последних 30, там, послевоенная экономика, не знал.
0: Эльмар, скажи, пожалуйста, вот ты гендиректор Forbes, Forbes России? Форбс, э, что же там, да, какой слоган был под слоган «Инструмент капиталиста», да?
2: Бэйл, ну мы сейчас по-другому говорим, мы помогаем стать богаче, прекрасно за
0: <laughs> Не случайно, что исчезло слово «капиталист» да, еще до того, как м- случился коронавирус. Да? Форбс был чем-то вроде «Газеты правда» с Ну, с понятными поправками на язык, на инструментарий и так далее, но некой почетной доской ударников капиталистического труда. И Форбс более-менее разделял тот взгляд на мир, что капитализм капитализм есть очень разумное форма и э, миросозерцание, которые, э, возможно, не лучшие, но самое естественное, что деньги это не просто бумажки, что это есть некая э, воплощенная символическая энергия, интеллектуальная, физическая, ну и так далее. Вот. И вся эта модель, назовем ее послевоенной моделью, мирной мирной моделью послевоенного мира, после Второй мировой войны, она сегодня находится в ситуации отмены. Потому что все, что мы сейчас наблюдаем, и в том числе в футболе, она говорит о том, что инструментарий капитализма совершенно недостаточно... Вот в сегодняшней ситуации, а это сегодняшняя ситуация как бы, ну, говорить, что она связана только с коронавирусом, наверное, не точно вообще в сегодняшнем мире. У тебя нет э, ощущения, у тебя нет слез на глазах, поскольку, ну, ну, ну ты, что называется, верующий, верующий в эту модель э, существования мира человек, что у тебя нет слез на глазах, нет слез прощания с этим миром.
2: Нет, нет, нет. У меня меня нет слез на глазах. Не скрою, у меня есть сейчас очень напряженное э, адреналиновое время, в котором мне нужно спасти компанию, в которой работает 150 человек. Но я не думаю, что капитализм закончился, что он там необратимо изменится. Там Есть много э, апокалипсических, эскатологических прогнозов, я в них не верю. Я, кстати, хотел продолжить в некотором смысле, так немножко отвлекаясь от этого вопроса, я вернусь к нему. Вадим хорошо сказал про цифры в футболе. На самом деле, мне кажется, что сейчас то, что мы видим, это в некотором смысле продолжение, если, если про кризис. Это кризис 2008 года, потому что в мировой экономике накопились структурные проблемы, деньги жили не там, где они должны были, пузыри и прочее, прочее, прочее. Но в 2008 году, когда случился этот кризис, по большому счету никаких решений, и лечений не было придумано, потому что мировая экономика, все центральные банки и государства ответили одним: они просто залили это деньгами, просто залили эмиссии в разной форме, в прямой в форме, прямой эмиссии, в форме там, снижения ставок и прочее, прочее, прочее. Как следствие, да, там получилась уникальная ситуация, при которой там компания на интернет-рынке, которая заработ... зарабатывает, там, я не знаю. Тысячу долларов может стоить а, миллионы, а компания, зарабатывающая миллионы, может стоить ровно эти самые миллионы. А, значит, или, например, вот то, что происходило в футболе, когда, как совершенно точно заметил Вадим, а, все просто уже перестали смотреть на цифры, они перестали каким-то символическим явлением. Там, суммы контрактов, там, 90 суммы покупок и продаж, да, трансферов, 90, 100, там, 200, ну, какие-то невероятные суммы, еще раз напоминаю, 220 миллионов Евро – это стоимость очень хорошей сырьевой компании в России. Вот вот, вот столько стоил Неймар. Компания, которая приносит 30-40% годовой рентабельности, да? Вот столько стоит Неймар, который очевидно, что как бы не может приносить своему клубу, я не знаю, там 70, милли... 70 миллионов евро в год. Так не Но
0: он может приносить клубу гораздо больше через свое влияние, капитализирующееся вот с помощью тех инструментов, которые появились в эпоху цифрового взрыва, да, через социальные сети, через маркетинг и, соответственно, через рекламу и так далее.
2: Вот именно этот капитализм, я думаю, умрет, который ты сейчас провозгласил. Капитализм, в котором абстрактные представления о гигантской аудитории, о невероятном импакте на, на мировую экономику, вот эти все слова сейчас начнут растворяться. И капиталист начнет снова, как обычно, залазить в свой карман. И сколько же там реально денег? Сколько, этот, сколько эта модель приносит кэша? Сколько эта модель реально приносит дохода компании? Сколько она генерит расхода? Вот сейчас придет как всякому э, придет это время, и оно э, э, все это еще усугубляется вот какой вещью. Э, смотри, э, ну казалось бы, да, вот сейчас э, там, ты, ты видел, да, эти предложения делать матчи АПЛ, значит, в отдельном там, кампе, да, в отдельном, свести команды, чтобы они доиграли, и это все просто транслируется
0: без зрителей. Ты видел это все? Да-да-да, да. сейчас много странного озвучивается, появляется, это все понятно, да.
2: Да, и, значит, и, казалось, и тут начнутся, и я прекрасно видел замечания на этом, по этому поводу, одна из причин, по которой это невозможно. Знаете почему? Да, наверное, можно найти очень хорошего спонсора для этой трансляции, да, там, там все эти интернет-трансляции, там прямые телевизионные, они дадут какие-то деньги, хотя там бюджеты тоже нападут. А вот с а, тикетингом, вот с билетами, от, с доходами от билетов, что делать? А тем не менее, такая существенная часть выручки. Я mm-hmm. к тому, что, я к чему-то yeah. говорю, вот эти консервативные модели, да, Вадим, я сейчас, я понимаю, что сейчас я... Закончу. Mm-hmm. Я имею в виду, что а, сейчас, я думаю, мы увидим ситуацию, при которой а, все эти очень, а, как бы сказать, ультрасовременные модели построены на том, что влияние все, кэш а, придет завтра, и он, он не важен. Да? То есть можно спокойно заниматься, там, я не знаю, выпускать акции, когда, так сказать, под а, очень низкий процент, поскольку все верят в твой бренд Ювентуса или там, в твой бренд Манчестер Юнайтед. Вот это все сейчас начнет схлопываться.
1: Очень интересную для меня тему сейчас затронули, Мне, у меня вот есть отдельная теория, почему как раз-таки все самые оригинальные предложения по доигрыванию сезона исходят из АПЛ, там в целом, наверное, пока что ситуация Потому что это, лучше,
0: самое, чем... это лучшая Лига мира и самая гибкая Лига мира, да.
1: я пояснил на всякий случай. Да, спасибо. Вы каждый выпуск это поясняете. В ответ вы когда-нибудь на поймете, я, я, я что просто не стал дожидаться без аргументов 10 раз, это не станет правдой. Я просто Но... не стал
0: дожидаться этого гона по поводу испанской лиги вашего. Просто я его решил предупредить, чтобы вы не сказали. Я это. же сказал,
1: это интересная для меня тема, я сейчас хотел просто говорить про то, что делает сейчас АПЛ, а не про место АПЛ в иерархии, в истории или еще где-либо. Но точно неоспоримым фактом я то, что у АПЛ самый большой телеконтракт, то есть потенциально самые большие потери и по цепочке меньше процент, меньше зависимость от выручки от билетов, чем в других лигах. На самом деле я не совсем согласен даже с тезисом, что это по-настоящему значимая цифра, то есть у клубов до конца сезона остается где-то по 6-10 домашних матчей. У некоторых даже поменьше. И даже если мы рассматриваем порядок выручки, который на матч делает Реал и Барселона, они больше всех зарабатывают в мире, то это примерно 5 миллионов с одного матча. То есть 50 миллионов это при условии, что кто-то из супертопов дойдет до финала Лиги Чемпионов у себя в чемпионате тоже проведет все матчи со зрителями. То есть реально где-то клуб. Клубы, топ-клубы потеряют только 20-30 миллионов, если они будут играть без зрителей до конца сезона. Это значительные потери, но это не потери, которые способны вызвать панику. Это один добротный трансфер. Даже не супертоповый, по старым меркам. Так что я Вадим. думаю, что это панику как раз таки не вызвало. И по-настоящему, конечно, все, все, чего все боятся, это то, что сезон вообще не будет доигран, и что команды попадут на штрафы. И мне кажется, сейчас разные стратегии выработались. В Италии, Испании клубы уже этот сценарий чуть ли не как данность принимают, потому что начинаются уже переговоры о зарплатах. Ювентус, Барселона уже эти переговоры даже провели. В Англии, мне кажется, по крайней мере, сами клубы еще верят, что сезон будет доигран. И необходимость его доиграть для них в их глазах выглядит весомые чем в других странах. Отчасти потому, что в Великобритании еще не так усугубилась ситуация с коронавирусом. Они отстают на несколько недель. Отчасти потому, что у них большие финансовые обязательства.
2: А, можно я единственное добавлю, Вадим? Когда мы говорим про доходы от телевидения или там, интернет-трансляции, надо понимать, что как формируются сами, ну, как, грубо говоря, трансляторы, они как их получают? Это реклама первая и, извините, абонентская плата, так?
1: Ну, в большинстве моделей – да.
2: Представим себе абонентская плата. Я видел очень интересную статистику, например, по Sky в Италии, где, по-моему, около 20 с чем-то процентов – это так называемые коллективные точки. Бары – значит, ресторан и так далее.
0: Вот с ними что сейчас а, там, Я не знаю насчет 20%, а, но там довольно большой, высокий процент. Это, да, это, это,
1: это хорошее, важное дополнение, но я все-таки говорю о контрактах, которые уже подписаны. То есть, да, наверное, сами телекомпании тоже понесут убытки, как и все, но для клубов, особенно для английских клубов, критически важно сезон доиграть, и поэтому они самые неожиданные даже предложения готовы выдвигать банально для того, чтобы у них была эта галочка, что все это 380 матчей сыграны не, 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 я, то,
2: я, 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 я как раз как вы понимаете, как болельщик Ливерпуля, что вам известно, за, за то, чтобы <laughs> все это чемпионат таки доиграть, бы <laughs> чего бы это ни стоило. Вот. Но если серьезно, то как бы я думаю, что ну, вот, вот э, сейчас же наступит прекрасный момент, когда каждый из сторон, да я, я вижу это на российском рынке, но поскольку весь мир в этой ситуации как, как это оформлено, понятно, что правовые условия в разных рынках разные, но так или иначе, у каждой из сторон, который несет сейчас убытки, Есть большой соблазн сказать, ребята, форс-мажор, контракт не действует. Но это форс-мажор.
0: Понимаете? Да. Да, Вадим, кстати, по поводу Италии, за которой я, как вы понимаете, слежу еще пристальнее, чем обычные, там нет никакого консенсуса, там даже близко, скорее, консенсус, ну, на не на уровне де-юры, де, де да? но на уровне общего настроения в том, чтобы доиграть любой ценой Игорь, я, сезон. я немножко
1: о другом говорю. Я говорю о том, что, какой посыл клубы нам отправляют, грубо говоря, не говоря это публично. И то, что Ювентус уже провел переговоры о снижении зарплаты, говорит о том, что в Италии в намного, намного сильнее. Никто не знает, как будет в Англии, в Италии, но в Италии намного сильнее сейчас верится, то, что сезон просто на просто не будет доигран. В противном случае вот эта вот паника, я считаю сокращение зарплат проявлением паники. Разумно, таким, если можно сказать разумным проявлением паники, но все-таки проявлением паники, эта паника просто не была бы уместной, если бы речь шла о потерях просто вот от матчей без зрителей. Тогда, тогда в финансовом плане для Ювентуса для других клубов это было бы вполне в порядке вещей. Но в Испании, Италии ситуация, конечно, мне кажется, сейчас более критическая.
2: А можно я только на секундочку опять в детали лезу? Я, я, я постараюсь больше этим не мучить. Вадим, а почему это паника? Я вот президентом я представляю себе условного Ювентуса. У него в контрактах с игроками, это основная статья расходов, это понятно, у него в контрактах с игроками наверняка прописан порядок уведомления об изменениях условия контракта. И наверняка там минимум три месяца, я подозреваю, что больше. Через три месяца, внимание. Через три месяца к нему, а уже на следующий месяц к нему могут прийти э, телевизионные трансляторы э, и сказать, э, знаешь что, мы свои деньги уменьшаем, у него бюджет рвется, начнет рваться сейчас, а обязательства расходные у него впереди на несколько месяцев. В такой ситуации сейчас все компании мира. Самое обидное, что доходы всегда куда более, вла- куда более уязвимая зона, чем расходы, понимаете, да? Даже вот я не знаю, любая компания в России у нее, там я не знаю, если она не серая или не черная, у нее обязательства прописаны: там, да, ты ты, ты должен расставаться по соглашению сторон и и прочее, прочее, если в России так устроены во всем мире расходы, это то, что, что вы можете сократить не сразу, а доходы падают мгновенно.
1: Ну это скорее вопрос определений, что считать паникой, что не считать. Я я не настаиваю на самом деле на этом слове, но э, мне кажется важно подчеркнуть, что есть разница в том, как клубы себя сейчас ведут, э, например, в той же Англии, где да, действительно, есть несколько клубов, которые приняли государственную программу, по которой государство будет какую-то часть зарплаты выплачивать не игрокам, а другим сотрудникам клуба, грубо говоря, рядовым сотрудникам клуба, но никто <засы> пока еще не пошел на такие беспрецедентные. Акции, на которые пошла Барселона, Атлетику, Ювентуса. Да, я, давайте. Я, можно по-разному называть, но разница в поведении она же очевидна.
0: Да, вот согласно ювалюной Ной Харари, то, что обеспечило homo sapiens победу в эволюции, ну промежуточную во всяком случае победу, это является создание абстракций. Да, абстракции при помощи слов и при помощи речи, которые позволили на высшем уровне, ну, недостижимом для других популяций сотрудничать. Вот это мы сейчас наблюдаем. Мы наблюдаем, и на самом деле, конечно, мы наблюдаем, как по-разному себя ведут люди, но... я хотел бы обсудить обложку французской «Лекип». Это ежедневное спортивное издание, влиятельное, ну во всяком случае когда-то она была влиятельным. И вот на прошедшей неделе, буквально там два или три дня назад, она вышла такой обложкой. В 2012 по-моему, году мне журнал Афиша попросил меня написать текст о Лионеле Месси. Они готовили специальный номер, который там был посвящен, по-моему, главным персонам 21 века, если я ничего не путаю. Ну, естественным образом, встал вопрос о Месси. А для, ну, в моем тексте таким как бы драматургической точкой началом отчета стало, собственно, упоминание места рождения или Месси. Вы помните, в каком он городе родился? Росарио? Да, он родился в городе Росарио. И я толкнулся от того, что миру известны два человека, родившиеся в этом городе, известны, пожалуй, в одинаковой степени, а, при том, что один сейчас уже не живой. Это <с stellen> зря вы так про
1: Марсела Бьилсу.
0: А он тоже в Росарио родился? Насколько я знаю, да. <с... <с... Нет, Вадим, я все-таки о другом человеке. Марсело Бьелсу знают многие, но не все.
1: А все знают... Для, для протокола Бьелсу – самый важный и влиятельный человек из всей, всех, кого вы назвали. Месси Вадим, Гевара, Бьелса, понимаете, в...
0: это знание немножко звучит эхом жестяного таза. Простите меня, пожалуйста. Там сейчас пробиты очень серьезные дырки. Вот, Нет... Может быть, таза, напоминающий купол церкви огромный, да, но тем не менее, все-таки там а, пробиты сейчас дырки, и вот в, той, а, в том пространстве общем, да, а, там существуют, конечно же, Леонель Месси и а, команданта Че Гевара. И я, а, соответственно, от этого оттолкнулся о том, что невозможно себе представить более разных людей, их судьбу и как бы их славу в мире, чем Месси и Че Гевара, потому что в Месси совершенно нет ничего от поп-героя. И вот газета «Экип» помещает на обложку Месси в том самом в том самом знаменитом берете команданта Че. То есть, делает невозможное и соединяет несоединимое. Так экип реагирует на инициативу Барселоны, с которой, естественно, к миру вышел Месси, с заявлением о том, что на 70% Барселона в этот период, нужно все-таки этот нюанс подчеркнуть, в этот период сокращает свои зарплаты. Вот, Ильмар, на твой взгляд, что это такое? Это просто крайне ожидаемое механическое действие некой публичной корпорации, которая находится под пристальным вниманием и которая упреждает критику заранее. Или же это начало какого-то очень большого процесса, в котором футбол и его доходы будут управляться каким-то другим образом.
2: А, ты знаешь, а первый вариант не противоречит второму. Это, безусловно, шаг номер один. Это, безусловно, вариант номер один. Корпорация делает, что от нее ждут, социальные ожидания и прочее. Там, социальная справедливость, как у нас такой эфемизм родился в России, он меня всегда в восторг проводил, социально ответственный бизнес. Но это совершенно не исключает того, что это по-настоящему предвестник второго, того, что сама модель, само восприятие футбола, футбольного бизнеса будет очень сильно меняться. Отчасти по тем причинам, о я сказал, конечно, надо считать, а не количество подписчиков в Инстаграме. Оно ни, 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 к сожалению, одно не является производной от другого, и наоборот. Но еще и потому, наверное, что... Я вот, кстати, хотел на эту тему поговорить. Я тут подумал, когда, так сказать, на карантине масса возможностей почитать массу всего интересного. И я решил почитать, что происходило после Испанки и после войны с потребительским поведением. И очень интересно... А, у меня, намекнула мне на это, так сказать, моя жена. давай сказала...
0: я, я, я все-таки сейчас уже все, наверное, знают, кто такой испанка, но я, я все-таки еще раз поясню, потому да. что среди наших слушателей очень много затворников. Вот, соответственно, пасты церкви доктора Лукомского, люди, для которых действительно беелся фигура несопоставимо более значимые, чем Эрнесто Че нормальные
1: люди, и нормальные люди, в том числе я, знаю, что такое испанка, но продолжайте свою мысль.
0: Я, я, я наставлю, ну, слово «люди» здесь правильное. Насчет определения я бы поспорил. Вот, испанка – это самая губительная по всем известным исследованиям эпидемия в истории человечества, которая выкосила примерно столько же, сколько две Мировые войны от 50, там не точно, посчитано, от 50 до 100 миллионов. Две самые страшные, собственно, называющиеся мировыми войнами 20 века. Вот. Да. Э, Эльмар, продолжает. Это крайне интересно. Что происходило с потреблением после испанки?
2: Знаете, есть такая книжка классная, я вам рекомендую. Я потом вам брошу. Называется, она по-моему, «Эпидемии, «Эпидемии и болезни в истории человечества». Там масса прикольного про это. я рекомендую почитать. А,
0: а это, и... это, это девушка американская написала. У нее такое короткое да. имя, а, не помню сейчас. Да, Скажу. я потом
2: скину. Я, ага. дескать, это, к примеру, там прекрасные детали, что, например, от брюшного тифа сказать, армия Наполеона потеряла в три раза больше человек во время похода в Россию, чем от, собственно, вооруженных столкновений, значит, или от дезертирства и прочее-прочее. Но а, возвращаясь туда, к тому, что так вот я посмотрел, как ведет себя население, велось население, вы знаете, и натолкнул меня на это разговор с женой, которая мне вдруг выдала, что типа вот как-то там, а, да, вот, наверное, сейчас после всего этого все перейдут на тапки и, я не знаю, трико, шутливо сказала она, нам удобство этой одежды, не будет каблуков а, и коротких платьев, Так вот, история показала, что человечество после того, как эти ужасы затворничества или бедствия заканчиваются, ведет себя ровно обратно. Идет вспышка агрессивного, веселого потребительского поведения. Если вы посмотрите на моду, после войны или на моду после окончания Первой мировой войны, это секс и пил, это безудержное веселье, это музыкальная вспышка музыкальных веселых течений, это огромный рост потребительских расходов, вызывавший последующий бум бум пузырей и рост новых отраслей. Я, честно признаться, не думаю, что на этот раз человечество поведет себя по-другому. Это во-первых. Так что мой совет всем, кто занимается бизнесом, ребята, надо дотерпеть. Я уверен, я не знаю, когда это произойдет. Может быть, это произойдет весной. Может быть, это произойдет осенью. Может быть, это даже летом. Но я уверен, что те, кто дотерпит, выдержит, придет обратная прекрасная волна. Она будет. А а теперь возвращаюсь... Эльмар,
0: кстати, извини, А книжка называется «Всемирная история смертельных инфекций. Соня Шах». Так?
2: Да, по-моему, да, 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 вот, значит, и я очень рекомендую также еще посмотреть на то, как после испанки был был, огромный интерес в том числе и к спортивным мероприятиям, так же, как и там сфера развлечений в этом смысле начинает...
0: Совершенно верно, футбол в настоящем, вот уже о глобальном смысле стал развиваться в 20-х годах. По-настоящему, да, то есть после Первой мировой войны. Мы видим, что именно не в Англии, а на континенте, вот если взять даты основания клубов, да, мы можем проследить динамику, насколько насколько бурный рост спортивных обществ, в том числе, кстати, в Советском Союзе в 20-х годах стали зарождаться уже такие ну, клубы в современном смысле.
2: Да, и я хочу сказать, что смотрите, если, если моя гипотеза верна, ну это гипотеза, понятно.
0: Нет, вы, нет, это, 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 это чрезвычайно точно, если, если мерить человека не экономикой, как вы предлагаете, Эльмар, дорогой, а если мерить человека самим себя, это в чистом виде механизм компенсаторики. Да, то есть, мне нужно восстановиться. Я, я, я жил терпением, страданием, самоотречением. Да? Отсюда, вот это вот буйство. Эм, да, это, кстати, очень интересно. Кстати, та же самый декаданс немецкий 20-х годов, который очень часто описывается сугубо социологически. Да? Что вот люди устали от войн, а с другой стороны, безработица, инфляции, нужно было веселиться и так далее, да? но в этом не, не учитывая. В том числе последствия той же самой испанки, да, что они для мира были а, не менее тягостны, чем бремя войны.
2: Да-да-да. И вот представьте себе, если моя гипотеза верна, после, вот этот послекоронавирусный мир, а, значит мир, в котором вакцины еще нет, она появится не скоро. И даже если она появится, это не, как бы, вирус мутирует, некоторые потребительские привычки изменились. С одной стороны, государства будут, безусловно, вынуждены реагировать на этот кризис с увеличением как бы, ограничительных и контролирующих функций. Да? Неизбежно, мы это увидим. Значит, а с другой стороны, этот спрос на, на веселье, на фан. На любовь, на, на это Я думаю, что в этом смысле Перед АПЛ, перед э, Испанской, итальянской, немецкой Французской, да даже Перед РПЛ станет интересный Интересный э, Интересный, я бы сказал там, Вызов, скажем так Им нужно будет найти ту модель Которая бы э, сделала их продукт Интересным тем самым миллионам да Но при этом э, Минимизируя их, учи, их присутствие на стадионе
1: Мне бы хотелось еще вернуться конкретно к случаю Барселоны, потому что в такую общую интересную теорию сейчас ушли, но мне кажется, об этом тоже нужно говорить, что то, как быстро Барселона пошла на эти шаги, и то, что Реал, например, до сих пор не пошел на них, это тоже важный фактор, который. Так говорит... они просто,
0: а, а, не, доктор, они слушали бесконечно наши эфиры, и они думали, ну когда же вот не делают так, чтобы прям вот буквально им следовать? И вот возник повод, и они сделали то, что им нужно было сделать давно. Вы об этом хотели
1: сказать, да? Нет, я, к сожалению, не об этом хотел сказать. Это тоже. Это было бы замечательно, если бы они слушали наши эфиры, но у меня немного другая мысль. Она заключается в том, что у той же Барселоны и Реала, мы скорее говорим про Барселону, Реал просто как контрпример, очень разное финансовое здоровье, которое характеризуется как раз через зарплатные ведомости. Если мы проследим такой параметр, как процент зарплатной ведомости от оборота, то это параметр, на который в том числе ЕФА призывает ориентироваться, оценивая финансовое здоровье клуба. УЕФА говорит, что этот параметр не должен превышать 60%. 60%. Раньше к этому относились как к условности, но мне кажется, это как раз-таки в кризисных ситуациях дает клубу какую-никакую гибкость. Конечно, никто не мог предвидеть такой кризис, как коронавирус, но в целом гибкость появляется, когда у тебя это соотношение не превышает 60%. Так вот, у Барселоны это соотношение среди топовых клубов клубов худше в мире. Они сильнее всех, зависели от того, смогут ли они договориться с футболистами, не смогут, на каких условиях договорятся. И процент, я не назвал его, 73 процента. Это действительно ужас, если если мы сравним с другими топовыми клубами. Реал, который пока что имеет право на гибкость, я не говорю, что они не будут вынуждены пойти, все зависит от того, как долго продлится текущая ситуация, но у Реала это соотношение лучше. Всего лишь 48 процентов вполне вписываются они в показатели финансового здорового клуба. Многие английские клубы вписываются. А первыми как раз-таки идут на эти меры те, у кого есть явные проблемы с финансовым здоровьем, причем это не какие-то там придуманные нами проблемы, это то, что можно отобразить документально, то есть то, о чем УЕФА достаточно давно предупреждал, хотя, конечно, такой глубины кризиса никто предвидеть не мог. Это, по-моему, первый ракурс, и второй Второй ракурс, мне кажется, нужно все-таки отдельно похвалить футболистов, потому что если разобраться во всех инсайдах, которые сейчас доносятся из Барселоны, то понятно, что футболисты во-первых, изначально готовы были пойти на это понижение зарплат, это не было для них каким-то подвигом, но переговоры растянулись из-за того, что руководство упорно не хотело в эти 70% включать зарплату рядовых сотрудников. И в итоге там на самом деле это не все сообщают, но в итоге 72% урезанного футболистов Барселоны. И 2% это как раз-таки процентов зарплаты, которую Барселона выплатит своим обычным сотрудникам. На этом настояли именно капитаны Барселоны, лидеры раздевалки. И мне кажется, об этом недостаточно говорят. И за это нужно, конечно же, их хвалить.
0: Одним из... Да, Эльмар, ты хотел что-то еще... Э, да нет, говорить. просто
2: социальная ответственность на да, извините.
0: А, да, на, на марш, и мы вернемся к твоей иронии, безусловно, по этому поводу. А, одним из свойств, свойств этого мира, которым он гордился до возникновения эпидемии и всей паники, которую повлек он за собой, была мобильность. Мобильность, невероятная, беспрецедентная историческая мобильность этого мира. А Сегодня мир находится в состоянии такой в таком иммобиле, да, то есть по-итальянски недвижимом таком состоянии, в каком он, по всей видимости, вот если замерить откуда-то из космоса, с высоты 10 тысяч метров над уровнем факта, как выглядит мир, такой недвижимости он не переживал, ну, по меньшей мере, больше ста лет, да, больше ста лет уже. Эту мобильность, конечно же, во многом олицетворяла э, индустрия воздушных гражданских воздушных перевозок. Э, мы знаем, как это отражалось на футболе, как эта мобильность проявляла себя в футболе. Мы знаем, что буквы, э, названия компаний гигантов э, воздушных перевозок, главным образом э, с э, Ближнего Востока, украшали майки самых престижных Да, мы видим, что, наверное, впервые в истории существования такого изобретения человеческого, как самолет, аэроплан, полностью, ну, может быть, за вычетом Второй мировой войны, парализовано авиационное сообщение. А мы знаем, что на майках многих ребят, причем очень видных ребят, красуются такие логотипы, как «Fly Emirates» или аль эт Долбают все время Париж, Манч... Этихат, да. А, долбают все время этих ребят за то, что они носят эти буквы. Ну, потому что считается, что это на самом деле что-то вроде жульничества, потому что эти компании не так или иначе входят в империи. Ребят с Ближнего Востока, которые приобрели а, Париж и Манчестер-Сити. А, и тем не менее, фактически это Помощь идет, контракты заключены, самолеты не летают. А каким образом будет существовать воздушное сообщение после победы над эпидемией, мы пока не знаем. Мы попробуем это спрогнозировать с помощью Анатолия Ходоровского, который в России, в общем, главный человек по гражданской авиации. Главный эксперт, журналист, эксперт. Толя, здравствуйте.
3: Добрый день. Здравствуйте.
0: Да, Толя, что произойдет с этими гигантами, которые сегодня кормят футбол, и некоторые команды очень хорошо кормят?
3: Э, ну, сказать, действительно, э, с какой-то высокой долей вероятности, как будет развиваться сценарии, сложно, потому что сейчас действительно э, они стоят, и мы должны понимать, как они остановились, в каком состоянии. Это действительно гиганты, ну, например, вот я так посчитал, грубо, что стоимость самолетов только Emirates составляет порядка 60 миллиардов долларов. Вот это вот их парк. И у того же Emirates, вот он вступает, так сказать, в сегодняшнюю стадию кризиса с долгами, которые можно оценить там в 14-20 миллиардов долларов. Они стоят, как только они находятся на Земле, они несут убытки. Более того, эти убытки дальше будут распределяться по хитрой цепочке, потому что на первом того же Эмирейт только половина самолетов в собственности, за остальное они должны платить лизинговым компаниям, а лизинговые компании должны платить с банками. Дальше начинается цепная реакция. Для того, чтобы запустить такие махины, да и не только махины, нужно достаточно большое количество денежных средств оборотных. И сейчас вот потери в целом отрасли, а авиация, наверное, пострадала более всего, потому что она остановилась первой, как вот просто взяла и стала. И потери оцени- оцениваются по-разному, вот на сегодняшний день, скажем так, в 220-250 миллиардов долларов. Это какие-то невероятные цифры, вот в зависимости от вообще масштабов экономики по отношению к нам они какие-то вообще просто безумные и понятно что когда они запустятся они запустятся в любом случае потому что ну, любые вирусы они конечны вот им будет явно не до футбола и как механизм финансирования как способ финансирования да это будет он будет весьма весьма сомнителен с точки зрения даже здравого смысла, да и плюс ко всему, мы видим, что нефтяные деньги имеют обыкновение а, просто на глазах испаряться вместе с ценой на нефть. И в итоге мы придем к другим реалиям совершенно, когда а, кто-то выживет в отрасли, кто-то нет, но а, большинство начнет не с нуля, а с минусом. Вот. Вызовет,
0: выживет несомненно Аэрофлот, потому что в наших условиях понятно, каким будет это кризисное управление, ну просто государство даст свою сиську компании Аэрофлот Правильно?
1: Аэрофол, кстати, один из самых интересных случаев, потому что они не являются владельцами какого-то клуба, но они являются одним из спонсоров Манчестер Юнайтед. Поэтому, наверное, вот этот тезис, то, что не до футбола будет к Аэрофлоту, относится в первую очередь, наверное.
3: Вот на самом деле Вадим прав, потому что реально надо понимать... э, С кстати, особый случай, потому что э, мы вот как-то быстро на него перескочили. Просто стартовые условия будут в действительности разные. И стартовые условия в отрасли э, у нас в стране и, ну, скажем, условно во всем остальном мире будут серьезно отличаться. Потому что где-то треть треть себестоимости на сегодняшний день до, вернее, всех кризисных явлений, себестоимости полетов составляла цена топлива, которая существенно упала. Она очень существенно упала в долларах. То есть будет дешевое топливо, будут, упадут цены на пилотов, а это еще где-то порядка 15% себестоимости, да, стоимость оборотных средств, ну, то есть, которые им будут необходимы, она сейчас в мире стремительно приближается, ставка к нулю, и у них стартовые условия будут позитивны. У нас же, в силу нашей экономики, в рублях у того же аэрофлота топливо не упадет в цене. Пилоты в рублях, не упадут э, в цене, потому что ну, нам уже дальше падать некуда. Это тяжелая профессия, за которую нужно платить, и достаточно много платить. Кредитные ставки у нас никогда маленькими не были, и э, снижаться тоже не будут, а наоборот. И в итоге у нас будут две разные стартовые позиции. С «Аэрофлотом» все достаточно ну, непросто, будет, потому что доходы населения у нас тоже упадут, как вы понимаете, упадут существенно. И вот в итоге аэрофлоту может быть хуже всех. Что касается государственной помощи, ее получат все. На самом деле ее будут получать все, потому что без этого отрасль не выживет. Отрасль сама по себе низкомаржинальная, как ее называют. Там нормы прибыли очень небольшие. А реальный прибыль объем средств, которые им нужен даже для того, чтобы запуститься, он колоссален. И поэтому помогать будут всем. Государства могут перенимать э, эти компании э, для того, чтобы сохранить. Все или не все, вот, например, я считаю, что Евросоюз э, под шумок, вот мое личное мнение, должен все-таки закончить историю сал-Италии, которая у кого только не побывала и каких убытков только не сделал. А основным перевозчиком в Италии, знаете, кто является сейчас и на внутреннем, и на международном рынке?
0: Uh, райрай
3: райнр yeah. давно выш... высадила италию например с э, внешних перевозок то есть международных и сейчас примерно был по прошлому году они возили одинаковое количество пассажиров внутри италии а Италия – колоссальная рынок, да? И с этой точки зрения, кстати, Ryanair, он тоже остановился практически. Это вообще просто фантастическая история. Они пришли к тому, с чего начинали в 1991 году, к нескольким рейсам из Ирландии в Англию. Больше они нигде не летают, потому что они по всей Европе, да? Но у них практически нет долга. Там он 800 миллионов долларов при 400 самолетах, там другая бизнес-модель, копейки, у них собственный пар. Они будут, ну, им тоже понадобится помощь. То есть, вот авиация, как механизм перераспределения средств, которым пользовались в том числе фонды э, суверенные фонды тех арабских стран, о которых мы говорим, там еще есть и Катар Вейс, который тоже есть на маечках у некоторых,
1: uh-huh. вот.
3: а, он больше не будет работать в этом направлении. Им будет явно не до финансирования футбола, как такового, да. А, а вот...
0: Да, Толя, спасибо вам огромное. Я еще хотел вас вот о чем спросить. Это не не имеет отношения к заявленной теме. Но э, этот этот вирус, его появление можно же понимать как как некий инструмент описания нашего мира сегодняшнего его состояния. В частности, в, в состоянии сегодняшнего мира, как и всегда, впрочем, много излишеств. Мы, естественно, никуда не денемся без самолетов, ракеты не станут следующим этапом, вот не сможем мы перепрыгнуть Скажите, вот на ваш взгляд вот исчезнет эта история из сегодняшнего мира, которая ну, многим признается излишествами потребления Я имею в виду полеты из э, декабрьской сумрачной Москвы э, на Мальдивы Вот, соответственно, вот все вот эти прелести золотого полумиллиарда, это не только к Москве относится, и к Лондону, и так далее. Вот вот эта вот прелесть исчезнет. Станет ли следствием коронавируса исчезновение вот такого рода излишеств?
3: Э Сложный вопрос. Э он Он упирается уже совершенно в другую плоскость, в плоскость доходов населения. И вопрос, где ты со своими доходами можешь, так сказать, позволять себе жить в тепле. Ну, Условно говоря, если в Таиланде будет дешевле, то все равно туда будут летать, но этого не будет. Потому что, к сожалению, вы видите, что происходит у нас с доходами населения, и что будет с ними через, скажем так, месяц, два, три, пять, мы должны будем увидеть еще. Потому что сегодня потрясающее, вот вчера произошло потрясающее событие. Реальная поставка нефти, реальная поставка нефти из Нижневартовска до границы уже убыточна на тысячу рублей с тонны. Вы представляете себе, нефть уже стоит минус, наша российская нефть. То есть не то, что мы видим контракты, а мы живем все на нефти и перераспределяем эти доходы в том числе на тех, кто пользуется тем, что вы назвали излишеством. И вот при такой такой цене на нефть будет уже не до полетов реально. И, соответственно, что-то произойдет и что-то будет выглядеть совершенно иначе. И уж во всяком случае, надо понимать, что в те 90-е, когда вот тот же Ryanair начинался, да, они начали свою глобальную экспансию с того, что они предложили всем летать дешево и пользоваться небольшим кусочком вот этих излишеств, о которых вы говорите, то есть полет там условно к морю за 20 евро. Ну, тогда еще не евро, евро, наверное, фунт там или Deutsche Mara, за какие-то копейки. Вот этот рынок, наоборот, наверное, начнет процветать. Но тут надо понимать, что все вот эти излишества, они далекие от нас географические. Вот эта географическая удаленность, она тоже накладывает свой отпечаток. Это будет дорого.
0: То есть это не будет уже так дешево, как было прежде?
3: Безусловно, не будет дешево. Но там вообще система перераспределит все, потому что кому нужен топливно-эффективный, суперсовременный самолет, когда топливо стоит дешево, и можно летать на старом проверенном трудяге, которому 25 лет. Мир устроен так, что после 2001 года, после сентября, после этих событий, когда в Америке перестали летать. Кстати, Игорь, я не согласен с тем, что Вторая мировая война, аналогия Америки – это Вторая мировая война, авиация как раз Да-да, я, нет,
0: я, я вслед своим словам сразу же понял, что это не точная история, не потому, потому да. что Вторая мировая война, при всем при том, она не была столь глобальна, как эпидемия коронавируса.
3: Она не была глобальной, вот, и э, вот здесь… Когда в Америке останавливаться все начало после 11 сентября, пустыня, в Неваде есть такое место, где складируют самолеты, пустыня наполнилась самолетами. После того, как пошел процесс в другую сторону, то есть там же тоже была паника, хаос, боязнь, пустыня постепенно освободилась, эта площадка в Неваде. Вот сегодня сперва она наполнится, с самолетами, а потом будет освобождаться. Там будет другой мир. Я вообще считаю, что будет мир выглядеть иначе с точки зрения а, даже потребительских предпочтений. Но для нас, для тех вот такого количества людей, которые надо будет вытаскивать там, я не знаю, Смальдив, Бали, Таиланда, да, я думаю, не будет, особенно первое время.
0: Толя, огромное вам спасибо. С нами был на связи главный эксперт в области гражданской авиации, Анатолий Ходоровский. Спасибо. Счастливо. Доктор, смотрите, вот давайте вернемся а, к Испании, вашей любимой. Мы в этом, а, в этом сезоне, да, в, этом, в этом футбольном году очень много рассуждали о Барселоне. Да, вы говорили об этом. Мы говорили о том, как страна, как старомодно, как феодально устройство <coughs> Барселоны, где несколько знаменитых семей каталонских фактически состязаются как в какой-нибудь, ну не в какой-нибудь, совершенно определенной Флоренции XV и XVI века за влияние между собой. Да? Мы говорили об этом как о неком анахронизме, как о факторе, который, безусловно, затормаживает Барселону, делает ее такой уязвимой и во многом несостоятельной. Но смотрите, все, что сейчас происходит, вот эта история с Барселоной, с этой инициативой. Ну, Давайте сразу же в скобках заметим, что... Сокращение зарплаты не только для Лео Месси, а даже для человека, который, скажем, 5 миллионов евро а, получает в год на 70% он будет получать а,
1: полтора. Так вот. А, ну, за год неправильно считать, потому что это очень конечно, тем бы, более, тем более. прогноз. А, что оптимистичный? но оптимистично, что даже этот сезон будет доигран, то есть не больше четырех месяцев они потеряют, потому что там все четко привязано к тому, сколько не будет матчей.
0: Да, конечно, конечно, соответственно, это даже меньше, чем 70%, 70% в отчетный период, да, это никак не изменит стиль жизни этих людей, но он останется ровно таким же, никакой, ну, экономия может происходить только на, не знаю, покупке произведений искусства, там, я не знаю, какого-то высшего сегмента, да, от 1 миллиона евро, евро за, за полотно. Вот, Доктор, но получается, что вот эта история с а, выборностью, да, в которой живет Реал и Барселона, когда клубом по сути владеют болельщики, которые делегируют а, неких людей на управление клубом, на принятие ключевых решений – эта модель сегодняшнему времени соответствует э, модель, назовем это, там, я не знаю, европейской демократии, социал-демо- социал-демократическая модель. Да? А социал-демократия – это, в общем, фактически, ну, скажем так, преимущественный основной политический режим, в котором живет сегодняшняя Европа. Почти все сегодняшние э, правительство в Европе, можно назвать социал-демократическими, даже те, кто э, как бы называют себя правыми, э, кого называют как новых правых, они в той же модели существуют. Доктор, но получается, что вот эта история испанская, она очень становится живой в этих условиях. Вы про раздевалку Барселоны, да? Нет, я не про раздевалку Барселоны. Если вы меня прослушали, я про социал-демократическую модель, когда а болельщики клуба сами определяют бюджет команды и определяют зарплаты
1: игроков. Я не совсем вас понимаю. Сейчас ни- никакие болельщики зарплаты игроков не определяют. Зарплаты игроков не определяют, но они выбирают
0: президентов и членов Совета Директоров, которые, которые зарплаты определяют
1: которые ориентируются на то, сколько клуб зарабатывает, на популярность клуба. То есть это просто по сути менеджеры. То есть менеджеры, которых можно выбрать. У каждого есть своя программа. Это, ну, Мне кажется, это как бы очень-очень такой щедрый скачок по отношению к болельщикам, чтобы сказать, что они там определяют зарплаты футболистов. Так что мне мне кажется, все-таки определяют конкретные люди. Причем, как мы видим, несмотря на то, что показательно вроде как у Риалы и Барселоны практически любой человек, как и президентом Америки практически любой человек может стать, который соответствует определенным требованиям. На деле это далеко не так. Это очень закрытый круг лиц. И Флорентина Перес далеко не самые демократические методы используют для того, чтобы ограничить этот круг лиц еще сильнее, чтобы власть точно сохранилась у него, и он достаточно успешно долго ее сохраняет. Так что, мне кажется, это немножко лжи социал-демократические режимы, так что мне, мне, мне кажется, что э, про- просто-напросто это мнимый эффект, его не существует на самом деле.
2: Они не лживые, они традиционные европейские социал-демократии, где сзади все равно светится аристократия.
0: <с> Эльмар, давай, давай я к, к тебе тогда подойду с этим вопросом. <с Смотри, я не помню, кому принадлежит утверждение. Я-то об этом писал еще, по-моему, 15 лет назад в журнале про спорт по поводу того, что скоро, скоро, согласно знаменитому какому-то тренеру, скоро состав будет определяться стартовый состав на матч голосованием болельщиков. Да? А, скажи, пожалуйста, режим цифровой демократии не станет вот тем последствием, когда, еще раз говорю, когда болельщики сами определяют масштаб своей команды, масштаб своих трат и так далее. А, кстати, почему? Мы обозвали обозвали социал-демократию европейскую фальшивой, лицемерной. Но если бы с нами был бы сейчас Сергей Кривохарченков, он бы сказал, что нет, вы путаете, можно быть, это, это не утопия. И таким, таким примером является команда Union Берлин. Мы о ней рассказывали. Удивительный феномен. Команда, где болельщики на в Рождество собирались на стадионе уже много лет и поют песни, которые, для которых действительно, который буквально на ковер. На ковер стадиона, да, на на газон стадиона вызывают правление, и правление перед ними отчитывается. Это очень серьезная, напряженная, но основанная на взаимном доверии процедура. Ильмар, вот, условно говоря, модель «Унион Берлина», она может распространиться на весь футбол после?
2: Слушай, я тебе маленькую историю, простите, что занимая время, расскажу. У меня как-то лет 10 назад был удивительный опыт, когда я поехал на вручение национальных шведских наград в Швеции. Вот он уж, казалось бы, оплот, оплот э, социал-демократии, чистого социализма и прочее-прочее. Да, там немцы рядом не лежали. Вот, значит, я с интересом наблюдал, как, значит, э, значит как у меня был друг, ну, такой товарищ швед, который меня, значит, вводил всю эту ситуацию, рассказывал, значит, и я с интересом обнаруживал, что руководители департаментов, ключевых департаментов, министерств, которых в бюрократической системе в конечном итоге принимают решения, понимаешь? Потому что премьер-министр и так далее – это выборные должности, это политика. А вот, значит, значит я с удивлением обнаружил, что все они так или иначе принадлежат к старым аристократическим семьям Швеции. И они, знаешь, во время вручения наград там как раз были, как местного самоуправления, лидеры местного самоуправления, национальных меньшинств, Ну, взгляда на шведскую идентичность, они выходили, все вручали. И какие умильные лица были у этих, значит, начальников департаментов, сидевших в третьем-четвертом ряду, они прямо святили счастьем. Вот. Мне кажется, что все светятся счастьем, смотря глядя на умников, а, него. А, все светятся счастьем.
0: Вильмар, я не знаю, по-моему, ты описываешь картину гармонии. А почему ты... Почему ты скептически смотришь на вот эти чувства аристократии? Они могут действительно смотреть с радостью, умилением, неважно, может быть, отчасти лицемерным и так далее. Ну, У них, так сказать, серьезный генетический опыт отбора победы в соревнованиях социальных их семей. Почему бы им не смотреть на это снисходительно?
2: Джобса на вас нет. Ладно. Значит, если серьезно, там, в этом есть большая часть иронии, но я правда, если серьезно, вот абстрагируясь от какой-то жесткой позиции, конечно, мир прекрасен тем, что чем больше общество и государство дает возможность реализации разных моделей, тем более современной и конкурентно оно, оно в перспективе, оно в настоящий момент. В этом смысле европейские общества, которые дают эту возможность существования разных моделей, прекрасно. Вот. Что же касается того, это, насколько эта модель лета, я, я не думаю, что это произойдет, а, хотя бы потому, что мы возвращаясь к моему первому эфиру, за что вам спасибо в вашей программе, я напоминаю, я всегда повторял, что мы недооцениваем государства, мы недооцениваем их регуляторные возможности. Я думаю, что после корона кризиса а, регуляторные возможности государств старых иерархичных структур, старых моделей управления, старых элит возрастут.
0: Эльмар, ты упомянул старую шведскую аристократию. Давай поговорим о старой ближневосточной аристократии, чье присутствие в мировом футбольном контексте, читая европейском, вызывает столько эмоций и даже становится, становится причиной Ну, одной из причин, возможно, революционных решений, каковым был бан Манчестер-Сити со стороны УФА за нарушение финансового фэрплейа. Скажи, пожалуйста, мы мы чуть позже поговорим о том, что будет с финансовым фэйрплей, что будет с банами, это все понятно, это сейчас не действительно. а что будет со старой, пусть и даже выраженной, проявленной в молодых лицах, ближневосточной аристократией? Мы же знаем, в чем чем их сила, брат. А сила в нефти, А, а а нефть сегодня, как вот сказал Толя, она Например, в России, она сегодня, ее себестоимость, она минусовая, то есть, ну, ее как бы, она она убыточна сегодня, да, потому что даже транспортировка стоит дороже, чем сама цена сегодняшняя на нефть. Что станет с ближневосточной аристократией в европейском футболе?
2: Ну, это зависит от стран, там у них по-разному. Если мы говорим про Катар и про Объединенные Арабские Эмираты, как передовой отряд арабского эстаблишмента в, в, в мировом футболе, то там немножко разные ситуации, насколько я понимаю, потому что у Катара основной экспортный товар, кстати, газ. И в этом смысле они немного устойчивы, немного, потому что в конечном итоге цены на газ коррелируются, на нефть. А, значит, ну, если отвечаю прямо на твой вопрос, мне кажется, что... Если этот нефтяной кризис продлится долго, то им станет точно не до футбола.
1: Мне интересно бы еще раскрыть такой ракурс, точнее, сформулировать даже вопрос, потому что, если вспомнить Неймара, которого мы уже сегодня вспоминали, там на самом деле есть недооцененный фактор. Именно в тот период, я не сравниваю, конечно, ситуацию с текущей, но именно в тот период Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты Катару делали блокаду. Они объединились против Катара финансово. И одним из способов показать всему миру, что у Катара есть деньги, был как раз таки трансфер Неймара. И мне кажется, вот эта черта характера арабов, то есть иногда что-то делать даже чисто для того, чтобы показать, что они могут, в футболе ее не надо недооценивать. Думаете, это может стать одним из факторов, которые помогут Парижу, Манчестер-Сити и прочим?
2: Если, опять же, я говорю, да это, это зависит от того, насколько долго Все это, в этом смысле они очень похожи на нас К сожалению, на, на, на наш establishment а, Нефтяной Вот, Если вся эта история на год, то мы, конечно же Так же, как и арабы, будем всем показывать, что мы можем Стоять до конца Наши, У нас там вон в резервных фондах Куча там, триллионов, мы продержимся И вообще мы не такое переживали А если эта ситуация затянется надолго По сну, в этом смысле Не до жиру быть бы жил, Вот Я, мой прогноз, абсолютно из того, что я видел, читал и так далее, простой, я думаю, цены, нефтяные цены в перспективе года в целом вернутся в район там, 40-50 долларов за баррель где-нибудь к весне следующего года, может быть. То есть я бы в такой вот мрачный прогноз я не очень верю. Так что, как бы, как бы кому-то не хотелось, но а уж год Манчестер-Сити и ПСЖ точно продержатся, даже несомненно.
0: А у арабов, конечно, тоже есть свои какие-то жировые жировые прослойки, стабилизационные фонды. То есть для того, чтобы, чтобы, условно говоря, протянуть до до следующего сезона да,
2: да, да. да, одна из версий, как раз гипотеза России, которая начала нефтяную войну с Саудовской Аравией, заключалась в том, что... Или не приняла нефтяную войну от Саудовской Аравии, значит, заключалась в том, что наши запасы больше, чем ваши, и мы продержимся дольше. Но там все сложнее, к
0: сожалению. Угу. Смотрите, давайте теперь, об... давайте теперь обсудим самое важное. Применительно к будущему. Потому что это уже не в области каких-то предположений. Это... Ну, почти факт. А, во всяком случае, непонятно, что этот факт может отменить, если только усугубление ситуации. А это вряд ли, конечно же. А, смотрите, уже во все СМИ просочилась история по поводу, как уже, ну, во всяком случае, в итальянских СМИ, которые я читаю, это называется планом Маршалла, да. Ну, имеется в виду знаменитый план Маршалла послевоенный, связанный со спасением, восстановлением европейской экономики. Да, и там с точки зрения, там, неких русских геополитистов, геополити... политологов философов общественных, это то, что поработило Европу в конечном счете, а не восстановило ее. Вот, а речь идет о плане маршала в футболе то есть об огромном инвестиционном а, кране который откроет FIFA, речь идет о двух с половиной миллиардах а, долларов а, по всей видимости речь идет о запасниках связанными с продажей прав может быть тоже какой-то собственный резерв а, хотя для Создание такого резерва у ФИФА, наверное, меньше инструментов, чем у, скажем, у российского правительства или у правительства э, Катара, э, которые будут направлены на спасение футбола. Мы всячески вот с вами обсуждаем эту историю, ну, во многом пиар-историю, да, Барселоны с урезанием 70% на время коронавируса, ну, в общем, хочется спросить, а как еще могло быть? Вот, но смотрите, на самом деле мы не видим другого. В Словакии официально объявлено о кончине клуба «Желина», который... Последние годы был лидером словакского футбола, который играл в квалификационных раундах Лиги чемпионов, семикратный чемпион Словакии, в общем, такой флагманский клуб словакского футбола, хотя мы этого не замечали. И его кончина, о его кончине объявлена в связи с тем, как раз, о чем не смогли, в отличие от Барселоны, договориться игроки и руководство. Потому что, вы понимаете, одно дело урезать с 8 миллионов евро чистой зарплаты, 70, на несколько месяцев, 70%, несколько. а другое дело на 70% зарплаты, когда у тебя зарплата 5000 евро, условно, в месяц, да? Вот, и это уже а, совершенно другой а, образ жизни, это, ну, это прокорм семьи, это никаких, так сказать, трат на роскошь, никаких там серьезных а, накоплений средств, естественно, бы этого быть не может. Вот. и поэтому FIFA собирается влить 2,5 миллиарда, в мировой футбол, в федерации, затем эти федерации будут каким-то образом эти деньги распределять и так далее. Смотрите, что складывается, что, ну, в принципе, конечно, футбол и жил по гибридной манере, да, в погибридном режиме, да, с одной стороны, дотации, с другой стороны, бизнес-модель, но сейчас это просто все в закон перейдет, да, то есть одни... Одним клубом и фирмам будет предложено самим себя кормить, а другие нет Вот как такой гибридный режим, на твой взгляд, Эльмар Будет сказываться на самочувствии футбола Парадоксальным образом, не подтолкнет ли это к тому вот сейчас кажется, боже мой, мы там сидели с тобой суперлиги суперлиге какой-то говорили В декабре это, кажется, было, да? Ну что за чушь? Ну какая суперлига? Вы что, спятили? А получается, что эти разговоры как бы становятся еще более актуальными, потому что в условиях такой гибридной мани... э, 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 гибридного режима, э, можно сказать, ребят, а где эта граница? Где одни зарабатывают? Где, мы... где этот пограничный стол будет поставлен? Команда, э, условно говоря, Падернборн, играющая в Бундеслиге немецкой, она является частью дотационного проекта или нет? То есть здесь назревает очень большой конфликт.
2: Да, конечно, Игорь. Это конфликт, это классическая классическая ситуация. Ты знаешь, вот, кстати, про это есть э, очень интересные споры экономистов, и институционалистов э, значит, по поводу того, как оказывать помощь в кризисной ситуации, кому. Сейчас это очень актуально для России. И одна из глав для всех главных стран. мыслей... Ну, да, но у нас просто еще это нефтяная штука, нефть и разбалансировка бюджета. А, значит, но одна из главных мыслей в, такой, в таком случае обычно – принимайте решения, которые не создают искривленные ситуации с конкуренцией, да, которые равно работают на всех, Снижаете налоги, которые, условно говоря, снижение налогов с 30 до 15 процентов равно действует как для крупной компании, так и для мелкого лавочника, и тот и другой, безусловно, выигрывает я не знаю, отменяете, если отменяете арендные платежи, вот, вот сейчас в Москве что-то, это, например, вот, идиотское, на мой взгляд, решение, отменить арендные платежи по муниципальной, находящейся в муниципальной собственности, поддержка бизнеса, а тех, у кого коммерческая недвижимость, ну, как бы аренду в коммерческой недвижимости. Одни оказались в выигрыше, по отношению к другим. И в этом смысле классическое правило здесь, на мой взгляд, тоже нарушается, потому что ну, а почему? Да, называется, возникает вопрос, да, как бы там ни было, Барселоны, Ливерпули, ПСЖ, какие бы они богатые, там, с на расслоение, прочее, они такие же налогоплательщики, они также сейчас испытывают серьезные проблемы из-за этого кризиса. Вот. Мне в этом смысле, конечно же, очень не нравится то, что... Я, кстати, не знал об этой истории с с... разбрасыванием денег с вертолета очередной, но FIFA. Но она мне, конечно же, не нравится, я пойду почитаю про нее подробнее, что это такое. Ну и вторая вещь, слушай, ну, как бы грустная печаль моя заключается в том, что, еще раз повторяю, государство и ФИФА как единственный признаваемый регулятор футбольного рынка, по итогам этого кризиса, безусловно, свои, свои полномочия увеличат, свое влияние расширят.
0: Вадим, а вам нравится ну, этот план у ФИФА план Маршала,
1: как его называют
0: в итальянских СМИ?
1: Я тут к последнему тезису при, присоединюсь, потому что нужно знать четко, в чем он состоит, пока у нас нет никакой четкости. Учитывая другие подобные инициативы ФИФА, они не такие суммы, но ежегодно жертвуют федерации, Ну, как не жертву, жертвуют, неправильно, отправляют федерациям. И очень часто это, конечно, заканчивается распилом денег, которые не доходят до тех, до кого реально должны доходить. Очень боюсь, что можно ситуация повторится, только в принципиально других масштабах, учитывая, что люди, которые занимаются этими проектами, они не поменялись. Конечно, так нельзя сказать о каждой стране, но это проблема, которую ну практически все признают, и боюсь, она может снова помешать, и каждой лиге придется самостоятельно принимать решения, и в этой связи мне хотелось бы к примеру Бундеслиги обратиться. Во-первых, она кажется потенциально самый уязвимый. По крайней мере, я несколько раз такое мнение встречал. Об этом говорят, потому что у Бундеслиги есть это легендарное правило 50 плюс 1, по которому, которое очень сильно ограничивает частные инвестиции в немецкие клубы. И конечно, их в любом случае было бы не просто привлечь, но это, этот вариант в любом случае практически для всех исключен. Бун, клубом Бундеслиги, наверное, будет еще труднее, и Bundesliga как раз объяснила, что даже если какие-то клубы с банкротством войдут в следующий сезон, к ним не не будут применяться санкции, то есть их не будут штрафовать на очки, у них, у них грубо говоря, появится дополнительное время для того, чтобы со своими проблемами разобраться. Мне кажется, что такой сценарий, он может быть даже более полезен для команд, с точки зрения выживания команд, чем какие-то прямые прямые потоки средств от ФИФА.
0: Вот в этом-то и парадокс ситуации, закричит, невероятный. Если бы все было бы, как учит чикагская экономическая школа, где, которую заканчивал Эльмар Буртазаев, побеждает сильный, а слабого, сука, не жалко. Вот, тогда бы все было бы хорошо и понятно, и тогда бы вот эта вот цветущая энергия атланток-атлантов, атлантов, которые расправляют речи, все бы нормально. Кто надо, сдох бы. Я, на самом деле, почти... Я сейчас признаюсь, я почти не иронизирую. Но это отдельный пункт. вот. Но смотрите, с одной стороны, ребята... Мы, мы все отпускаем. Финансового фэрплей пар- больше нет. А с другой стороны, то, что Эльмар назвал а, а сбрасывание денег... Кстати, мне кажется, что коррупция да местная, которая, конечно же, там проблемы и все такое, но мне не кажется главной проблемой. Сегодня есть механизмы, чтобы отслеживать а, помощь, а, направленную транспарентностью. Да ну, ну, Игорь, ну да, да ну, ну, Представь
2: себе, 2 миллиона евро сваливается на Болгарию и на Украину. На Федерацию Болгарии и Украины. Ну-ка! Ну-ка, ну-ка
0: проконтролируй. А почему ты сравниваешь Болгарию с Украиной? Почему ты темную, коррумпированную Болгарию сравниваешь с одной из самых транспарентных стран мира? А почему ты черный, черный, Друзья, ну, в общем, вот такая вот... Очень странная парадоксальность. А мне кажется, все-таки главная проблема в том, где поставить пограничный столб, где сказать, дружище, ты страждущий, ты нуждающийся, а ты сука, спасайся сам. Вот понимаете, где поставить этот столб посредине Слушай, турнирной ну, таблицы чемпионата Франции И, или где?
2: Слушай, а можно, можно, сделать? Ну вот я не знаю, как а как FIFA формирует эти фонды, Вадим. Из которых она вот эти сейчас 2 миллиарда будет разбрасывать. Вы
1: не знаете? Но Мне кажется, это Игорь правильно оговорился, что основным источником этих денег являются трансляции. То есть то, что они заработали за очень долгое время от продажи чемпионатов мира и то, что до сих пор не было каким образом, каким-либо образом потрачено, более детально нет, я не знаю.
0: Я, я, вот. я не исключаю, что они, они могут установить планку скажем, они могут установить какой-то критерий вполне себе внятный, они установят его, скажем, объем поступлений от продаж телетрансляций первого дивизиона, да, в этом случае, скажем, если он составляет больше 100 миллионов евро, то в этом случае лиги не получают э, финансовой помощи, а получают либо низшие лиги и, и другие государства, которые не могут продать свои права, условно говоря, больше, чем за 100 миллионов евро в год.
1: Игорь, ну как это можно оговорить, когда чемпионаты настолько разные? То есть, если в Англии В премьер-лиге никому Ну, если говорить именно о нужде Не нужна помощь она, От нее не, не откажется никто, но она не нужна Критически, и там можно начинать Так помогать. же, как в Италии,
0: так же, как в Германии Так же, как да, в Испании И,
1: сравнить это, и во это С чемпионатом Эстонии Где первая лига, высшая лига Она будет там аналогично Четвертому английскому дивизиону Ну, примерно Нет, не будет аналогично, ниже будет уровнем Хорошо, ниже Потому что
0: там больше не работает Сергей Юран.
1: Ну да. Поэтому, мне кажется, все-таки тут мы пока деталей не знаем, но очевидно, что у каждой федерации, которая получит деньги, если эта программа будет принята, то будут просто обязанности самостоятельно их использовать и достичь максимального блага, по крайней мере, в теории.
0: Альмар, я все-таки маниакально повторю свой вопрос, потому что уже давно уже справедливо. Слушай,
2: спр... ну, я не знаю, что, что бы в этой ситуации делали чикарские мальчики, которые уже точно сейчас входят в группу самоизвимых для коронавируса, но либертарианцы, там, либертарианская модель, там, либеральная модель, неважно, сказал бы очень просто в этой ситуации. Здесь не нужно денег, да, но уберите дополнительные препятствия, дополнительные регулирования, дополнительные налоги.
0: Вот, дорогой, я тебе, я, собственно, не об этом... Мешайте. Я об этом и хочу тебя спросить. Вот то, о чем мы маниакально совершенно справедливые претензии наших слушателей ко мне, которые диагностируют у меня а, совершенно какую-то паранойю, связанную с Суперлигой, да? Но мне кажется, что в этих условиях а, Соответственно, ничто не мешает Поскольку правил нет да, Ничто не мешает какой-то группе отделиться И сказать, ребят, ну, вы простите А мы сами теперь
2: Да, и в этот момент появится их национальный регулятор с, Со словами, что, знаете, FIFA не разрешил Извините, не будем вам, вам это запрещается
0: Ну, так А с другой стороны Радость людей и их желание веселиться О котором ты говорил
2: ну, значит, придумывайте механизмы веселья в рамках существующей модели.
0: А
1: вам Веселитесь кажется, что Суперлига сейчас, наоборот, становится менее вероятной? Потому что для того, чтобы она стала вероятной, клубам нужно явно более выгодно продать телеправа, чем они продаются сейчас в условиях. Да, Вадим, да. А сейчас да, рынок уже будет на диком спаде.
2: Да-да-да, да, Вадим. Но... Я, кстати, вот эта вот, 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 мудрая мысль, Игорь. Я думаю, что, как ни странно, Суперлига в связи с кризисом как раз э, э, отодвинулась, вероятность уменьшилась.
0: А мне кажется, что вот да, в, в этом есть некое противоречие. Она уменьшилась и увеличилась. Одновременно то, что, о чем ты говоришь про нефть. да, Про то, что, ну, вот, ну, ребят, ну, хочется сегодня э, ныть, да, хочется мрачные картины представлять, но, но ну, совершенно непонятно, как как в мае цены не смогут там выйти, ну, примерно на тот же уровень, низкий, кстати, да, на котором они находились э, э, в период до э, всеобщей мировой паники.
2: Слушай, ну да, это, это непрогнозируемо, Игорь. Вот это все непрогнозируемо. Я только понимаю одно вот сейчас, что мечты о Суперлиге как бы все построены на одном, что в какой-то момент власть и возможности клубов станут как минимум равны возможностям и власти FIFA. Это, этот, эта ситуация невозможна. Вот сейчас, на ближайшие годы, я думаю, добро пожаловать в мир регуляторов.
0: Да, очевидно, что сейчас ФИФА. Я, я, я не подозреваю в этом смысле, это, 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 это все связано, да, и тайны, и явные мотивы, и чистота, и, и корысть, и так далее. Но для ФИФА, конечно, сейчас прошу прощения, просто и для регуляторов наступает триумфальный момент, да Когда вот я, когда, ну, мы каждый там обычный день, когда летают самолеты, есть, и вот у меня здесь на эстакаде над цветным бульваром стоят страшные пробки, мы задаемся вопросом, к чему вообще вот это вот заведение, где стоит ксерокс, вот, к чему оно, имея в виду FIFA, а вот к чему оно. Но это все, конечно же, не вечно. Это, скорее всего, просто... эм, Это контртенденция.
1: Мне бы хотелось еще один важный фактор обсудить, раз мы заговорили о сохранении жизнеспособности клубов. Это, конечно же, трансферное окно. Очень активно сейчас обсуждают, нужно ли его сдвигать, либо, как такой необычный вариант, оставить все как есть, несмотря на то, что сезоны будут доиграны, если будут доиграны, будут доиграны позже. Понятно, что аргумент за последнее, то, что некоторые клубы, особенно маленькие, смогут продать своих игроков, но обеспечить себе какую-то финансовую стабильность вот мне просто у меня четко у пока не сформировалось мне интересно вот точки зрения на это когда оптимально должно быть трансферное окно то есть подвязать его к концу сезона либо оставить как сейчас есть 1 июля
0: а зачем наше мнение, если это мнение уже сформировано, это мнение UEFA, решение и Решение не принято. Решение не принято, но почти наверняка оно будет принято, и ну, как бы оно выглядит очень логичным. Это продление, а, с, объявление свободного режима а, сделок до конца года, okay. что позволит а, профессиональным командам а, скорректировать свои бюджеты, возможно, кого-то условно говоря, задорого продать, чтобы чтобы избавиться от финансовой нагрузки. Но здесь сразу же встает встречный вопрос. В такие эпохи страшно, страшно обостряется влияние эмоций и этики, да, этика всегда это такое плавающее понятие, она очень призрачная. Но понимаете, если кто-то объявит, что он готов купить Неймара, вы же понимаете, вот в эту эпоху, что это означает? Это вот буквально появившийся на площади только что разгромленный бомбардировщик, разгромленный бомбардировщиками жердь? буквально чуть ли не с золотой цепочкой, как в, в, в карикатуре, как на карикатуре, который покупает старые фамильные реликвии, какие-нибудь прекрасные кольца у разоренной этой бомбардировкой какой-нибудь старой прекрасной пожилой прекрасной женщины. Это ну, кто захочет на это пойти? Это тоже вопрос, согласитесь.
2: Да, да, в этом смысле абсолютно согласен, Игорь. У нас сейчас будет ситуация не только ограничений э, э, предложений, но и ограничений спроса, потому что я... И не только потому, что это будет выглядеть, мягко говоря, неэстетично, но еще и потому, что на месте многих владельцев э, и руководителей клубов я бы трижды подумал сейчас выкидывать деньги на очень дорогие покупки. Кэш в кармане, кэш, когда кризис, кэш бог.
1: А вот, кстати, интересно, не станет ли из-за этого более частым вариант с обменами футболистов? Потому что формально тут цифры не фигурируют, осуждение вызвать так просто не получится. Потому что тут есть и плюс, и минус. Потому что минус он в том, что немножко иначе в финансовых отчетах годовых фиксируется обмен напрямой. То есть клубам, наверное, выгоднее продавать футболистов. Потому что там вся сумма идет сразу в отчет, а покупка футболиста фиксируется в зависимости от количества лет, на которые они заключают контракт. Но чисто чтобы не вызвать общественного осуждения, мне кажется, неплохо варианта с обменами футболистами.
0: Мне кажется, что это очень точное предположение в той части, что вот эти обмены, а это, кстати, на самом деле, да, это же принцип американских лиг, да, мы не тратим деньги, мы не покупаем игроков как дрова, да, мы их как дрова меняем. Вот. Но, но в этом есть очень такой тонкий уход от этого истории, который до сих пор просто изумляет людей, которые находятся вне вот этого прекрасного мира, в котором мы с вами, доктор Ильмара, купаемся. Да? Это, это то, что однажды увидели в Брюсселе. Видимо, какой-то новый чиновник появился на конкретном посту, за конкретным столом. Брюсселе, о котором сейчас, кстати, ни одного слова не слышно, я имею в виду как о центре управления Европой, вот. И когда он увидел, что в Европе в 21 веке торгуют людьми как дровами, там, трансфер за такого-то человека, там, 5 миллионов евро. Но самое интересное, что никто с этим ничего до сих пор поделать не мог, yeah. да, вот, может быть, может быть, отчасти хотя бы на время а, чрезвычайной ситуации а, это может измениться. В этом смысле я как бы считаю, что вот это предположение доктора, оно, оно прозорливо. Может быть, вот такую форму, скрытую, как бы, да, а, скрытую, неявную не, не форму уплаты за человеческий, выдающийся а, биологический материал, вот. Может быть, она такой станет. Да. Да. Ну что ж, друзья, мы с вами э, выявили на самом деле то, что нас, даже, даже в эту эпоху э, все равно футбол не полностью остается, а, а, а становится подотчетным, подчиненным, даже очень большим большим кризисом, большим явлением, большим волнением, волнам и так далее. Да, в нем есть все равно какая-то неуправляемость, да, не синх- а рассинхрон некоторой с жизнью вообще
1: мира. И, по-моему,
0: это прекрасно.
1: Наверное, наверное, это прекрасно, но я, я, я на самом деле, я, я, я в любом режиме, который связан с футболом, нахожу хорошее
0: а Давайте же поскорее вернемся к этому режиму С вами был гендиректор русского Форбса Льмар Муртазаев Спасибо, всем здоровья Доктор Лукомский
1: а, да, сейчас тоже совсем всеми попрощаюсь, но все-таки кое-что еще хочу сказать. Конечно. Не получилось. Не получилось у нас сегодня на два с половиной часа, как обычно, записаться. Поэтому, если кому-то вдруг мало разговоров на такие вот финансовые темы, я порекомендую еще один подкаст, который в последнее время очень сильно меня зацепил. Это, конечно же, Green Room, который тоже производится с участием Sports.ru. Мы тоже являемся частью семьи подкаста Sports.ru. Я оставлю Ссылочку обязательно в описании, потому что выпуски мне нравятся. Правда, там очень много про то, что сейчас может немножко утерять актуальность. Например, тот же «Финансовый фэрплей» хороший выпуск был про это. Но я думаю, про что-то новое, актуальное тоже скоро, конечно же, появится про финансовое будущее футбола.
0: Также с нами был сегодня Павел Карманов, его сочинение «Второй снег на стадионе» и «Пациент Порошин». Поддерживайте наш проект на платформе Патрион.